0: Welkom bij deze podcast. Mijn uh, naam is Jos Kroon. Ik ben uh, alumni van de Reset. En ik ben uh, nu ook uh, de interviewer van mijn trainers, Esther en Peter. En mijn eerste vraag die ik heb voor ze is: uh, ja, wat is nou het doel van deze podcast?
1: Ja, zal ik hem pakken, Esther? Oké. Okay. Nou, het doel van deze podcast is, uh, dank je trouwens, Jos, dat je ons uh, dit interview wil afnemen. Um, het doel van de podcast is, uh, zoals jullie, als jullie hem nu luisteren, zitten jullie in de room. Um, en wij willen jullie met deze podcast, als het ware, een soort reminder aanbieden van wat reset eigenlijk ook alweer was. Dat zullen jullie voor het grootste gedeelte wel weten, maar het is misschien toch fijn om nog even een soort refresh te krijgen van herinnering. En uh, misschien zijn er zelfs mensen die nu in de room zitten, die voor het eerst uh, hier zijn en dan krijg je een inkijkje in wat de Reset Training zoal kan bieden. Dus dat is het doel.
0: Oké, okay. nou, uh, laten we dan uh, eens beginnen met uh, die stappen door te nemen die, uh, die ook ik uh, ben doorgegaan.
1: Oké.
2: Okay. Ja, <coughs> nou ja, wat je ook hebt meegemaakt was, um, uh, is dat je eigenlijk ontvangen wordt, en dat is meestal uh, op, op een dinsdag, dat was in jouw geval niet zo. Meestal word je op een avond ontvangen met een kopje thee, koffie en lekkernijen. En dan uh, maken we rustig kennis, Laat het huis zien, de setting, praten we even door. Uh, IVM RIVM uh, maatregelen of uh, afspraken, dat nemen we even door en dan starten we met een foto. Om nog eens eventjes te kijken, helemaal terug in de tijd, naar je jeugd. Wat voor verhaal, welk verhaal uh, laat die foto nu zien? En zo uh, maken we kennis op een andere en meer ludieke manier met elkaar. En dat zijn dus uh, in jouw geval als je alleen, dat is heel, heel exclusief was dat. Uh, maar in de andere gevallen ben je met twee of drie personen. Kleinschalige reset. Kunnen jullie allemaal wel herinneren,
0: denk ik. Ja, euh, ik heb dat dus niet meegemaakt, maar euh, hoe, euh, hoe is dat met meerdere deelnemers, hoe, hoe reageren die op elkaar en euh, hebben ze ook dan het gevoel dat het euh, veilig is, euh, ook met die anderen erbij?
2: Nou, dat is wel waar we die avond al mee beginnen, als mm -hmm. ze aankomen om acht uur, um, door eigenlijk die setting te creëren uh, met elkaar en elkaar te leren kennen op een andere manier dan eventjes van ik doe deze rol en ik ben die en die, maar meer vanuit je kind zijn, Goed, wat deed je toen en uitgebreid uh, daarbij stil te staan, merk je dat langzaam de spanning want uh, naar ontspanning gaat en mensen landen zeg maar op de bank waar ze zitten. Um, en daarnaast is het ook zo dat wij de setting toelichten waarin ze terechtkomen, wat we gaan doen. Uh, dus we beginnen dan rustig met die kennismaking en de volgende dag gaan we pas echt trainen en de diepte in um, met de deelnemers zelf. En ik moet zeggen dat onze ervaring is dat, nou, aan het eind van die avond is het wel een geanimeerd gesprek geweest, zijn we de diepte in um, nou ja, herkennen ze zichzelf soms in de verhalen van de ander uh, en gaan ze, ja, zijn ze nieuwsgierig naar de dag van morgen. En wat je ook ziet, uh, misschien als uh, nou ja, bewijsvoering, de volgende dag komen ze vaak ontspannen aan te ontbijten.
0: Dat, dat is mooi. En dan, uh, dan, begint, of ja, dan gaat het avontuur verder, hè? Ja. Uh, en jullie hebben daar uh, inderdaad uh, bepaalde stappen voor, uh, maar waar komt dat vandaan? Hebben jullie dat zelf bedacht en, en, uh, en in hoeverre is dat nou een beproefde methode?
1: Ja, yeah. nou de methode waar we het over hebben is de Theory U, uh, in het Engels kan dat nooit zo goed uitspreken, maar uh, het is van Otto Scharmer, dus uh, jullie kunnen het uh, uh, opzoeken, googlen, Theory U, Otto Scharmer, en die heeft in het begin van deze eeuw uh, uitgebreid onderzoek gedaan uh, aan het, uh, de Massachusetts University of Technology, en daar doen ze niet alleen technologisch onderzoek, maar ook veranderkundig onderzoek, het MIT. En um, daar kwam hij um, op basis van een onderzoeksvraag van waarom blijven be bepaalde bedrijven nu bestaan en gaan bepaalde bedrijven uh, failliet, kwam hij uh, tot deze methodiek um, in zijn onderzoek en waarin tot uiting kwam dat als je je niet open stelt voor datgene wat gaande is op dat moment, uh, je een grote kans hebt dat je de boot gaat missen. Uh, nou, dat boek dat is een soort van zijn levenswerk geworden. Het is beproefd. Hij heeft het uitgebreid besproken met de top 500 bedrijven in Amerika. En uh, heeft zelfs ook een opleidingsinstituut in Duitsland opgericht... waar je jezelf kan bekwamen om die methodiek te volgen. Nou hebben wij die methodiek natuurlijk zelf ook bestudeerd. Uh, het is open source, kennis by the way. Dus je mag er gewoon gebruik van maken. Nou, dat doen we dan ook. Uh, en, maar we hebben er wel onze kennis en kunde en ervaring als sausje, als reset -house sausje overheen gelegd.
0: Oké, okay, duidelijk. Um, goed, we zijn aangeland bij, uh, bij de ochtend. Um, wat uh, is de eerste stap op de ochtend?
2: Nou, zoals ik net al zei, het opbijt. Mm. <laughs> en voor sommige mensen, fanatiekelingen, die zijn al aan het hardlopen geweest. Oh, ja. Of aan het uh, fietsen. Uh, maar dan is het zomer, dan is het niet donker buiten, natuurlijk, s ochtends vroeg. Um, en dat is eigenlijk de eerste stap om eens even met elkaar te landen aan vaak een grote tafel. Dat herkennen ze, de luisteraars nog wel. Um, en daar delen we dan verhalen over van goh, hoe was de nacht of uh, nou, heb je dat in het nieuws gezien. Van praat je pot. Uh, vervolgens um, starten we vaak rond, nou ja, oh, 9 uur, half 10, eigenlijk met de eerste vraag. En de eerste vraag gaat erover dat je is jezelf centreert in het middelpunt van je leven. Oftewel in het oog van je eigen perfect storm. Uh, en eens dus kijkt naar alles wat er om je heen draait. En dat kan na een nachtje slapen in een andere setting in dat reset house. Kan dat al best wel goed. Uh, en wat we dan zullen het luisteraars wel herinneren, dan sturen we jullie naar buiten voor een wandeling. En dan als je weer terugkomt, dan ga je zitten en sommigen schrijven het op, sommigen schrijven hele verhalen, anderen doen heel korte teksten, soms en een ander doet het weer met een één woord. Uh, en dat zo zie je ook al een beetje hoe iemand in elkaar zit. Um, en dan komen ze zelf vaak met verbazingwekkende uh, terugkoppeling terug. Mm -hmm. In de zin van, goh, oh ja, dat draait ook nog omheen en dat, zus dus en zo. Dus langzaam door die perspectiefwisselingen word je langzaam bewust wat er eigenlijk onbewust dagelijks al om je heen is en daait. Ja. En dat is één puzzelstuk.
0: Ja. En, en uh, hoe belangrijk is het dan uh, dat jullie niet met z'n allen in die uh, saaie vergaderkamer blijven, maar dat jullie uh, de tra tra trainee naar buiten sturen? Uh, hoe zit dat?
1: Nou, ten eerste, uh, wij zitten niet in een saaie vergaderkamer. Oh. <laughs> wij huren uh, prachtige locaties en hebben de ambitie binnen de twee jaar zelf een locatie te hebben. Um, maar het is goed om naar buiten te gaan als het weer toestaat om uh, even een frisse neus, de ruimte en dergelijke uh, bewegen. Dat is ook belangrijk met je lijf. Um, en als mensen daar geen zin in hebben, hoeft al, niks hoeft in de resethal. Ze kunnen ook gewoon bij ons op de bank blijven zitten of zo. Maar we adviseren ze om gaan een wandelingetje maken. Mm -hmm. uh, gewoon om inspiratie op te nemen, om datgene te kijken wat, wat, wat er gebeurt om je heen. Want de oefeningen, uh, die we zo nog misschien uh, stapje voor stapje nog even verder afpellen, zijn altijd een soort van spel tussen perspectief en bewustzijn. Mm -hmm. En uh, je bewustzijn trainen kan in een ruimte, mm -hmm. maar de training om je. Of te, nou, laat ik het anders zeggen, om je bewustzijn nog verder open te stellen, dan helpt een wandelingetje of een fietstochtje of wat dan ook. Beter dan blijven zitten in een mooie ruimte van de Rizetta. Oké,
0: okay. eigenlijk had ik dat kunnen weten, want ik zat zelf ook in een geweldig mooie ruimte, maar ja. oké, okay. dan is dat nu zo. Misschien,
1: misschien wil je dat kort nog even zeggen waar je bent. Ja. Nou, ik
0: heb mijn training gedaan in Rotterdam. Of oplezers. Uh, uh, als Amsterdammer. Amsterdammer, uh, Moet je dat erbij zeggen. Uh, als Amsterdam. ja. Uh, in, een, uh, in een boot in de Wijnhaven. Uh, en dat was inderdaad een geweldige locatie. En het was geen straf om daar binnen te zijn. Zeker niet. Zeker niet. Okay. Uh, even kijken, waar zijn we? We hebben de eerste stap uh, kort besproken. Naar jezelf kijken vanuit een uh, gecentreerd perspectief. Wat komt daarna?
2: Nou, daarna komt de volgende stap. Uh, en dat is uh, dat je eigenlijk wat meer afstand neemt van jezelf. Uh, en dat noemen we de glazenwasserpositie. <laughs> Alsof je dus bij jezelf door de ramen naar binnen kijkt. En jij kijkt als derde persoon op je leven. En dan kun je zien: wat is zij nou de hele tijd aan het doen? Uh, ze doet dat, ze doet zo, ze, ze doet zo. En het hulpmiddeltje, zoals jullie wel weten, is dus die derde persoon. Um, en dat je je bijna jezelf met je voornaam neerzet, van joh Esther zie ik dit doen, ik zie haar zo met haar werk omgaan, zo met de kinderen enzovoort, nou ja, en voor de Piet, dat is de mannelijke versie, doet dit en dit en dit, um, en wat dan helpt zeg maar is dat je als het ware in die glazerwassers, nou ja, positie rol gaat zitten, en dus die derde persoon noemt, uh, nou, en zo komen er dan ook weer vaak sturen we dan mensen toch weer eventjes voor een wandelingetje om eigenlijk die perspectiefshift mogelijk te maken vanuit beweging. Uh, maar heel veel zie je ook wel dat ze eventjes naar een kamer gaan en eventjes daar de rust op zoeken om eens even op zichzelf te kijken. En dan komen ze met, uh, nou ja, ervaringen terug uh, die we dan eigenlijk aan tafel bespreken met ze allen. en waar ze eigenlijk ook nog wel verhelderende vragen aan elkaar stellen. Mm -hmm. Hoe zag je dat? Hoe zie je dit? Um, en dat is eigenlijk het puzzelstuk nummer twee. Goed, nu twee perspectieven bij elkaar. En daar begint al langzaam een rode draad te ontstaan. Soms komt er ook wel al emotie vrij mm -hmm. bij die tweede
0: ja, ja. oefening. Je, um, je noemde net al even heel kort de interactie tussen de trainees. Mm -hmm. um, wat, wat zien jullie zo al gebeuren tussen die uh, trainees?
2: Nou, het wonderlijke is dat uh, elke training heeft eigenlijk een bepaald thema of een bepaalde vraagstelling die overeenkomt, zonder dat we dat eigenlijk aan het begin mm -hmm. uh, altijd al kunnen weten. Mm -hmm. Blijken uh, dus de deelnemers overeenkomstige onderwerpen te hebben of vraagstellingen mm -hmm. uh, en daar komen ze zelf ook achter vaak bij die tweede oefening. Okay. Dat ze zoiets hebben van, goh, oh, hoe doe jij dat dan? Uh, mm -hmm. ja, als, als dat antwoord is op je vraag. Ja. Uh, dus dus ze, ver, ze stellen eigenlijk verdiepende vragen aan elkaar.
1: Ja. Ja. Nou, wat je ook ziet gebeuren is dat uh, um, het zijn uh, vaak mensen die elkaar niet kennen. Um, en de gedurende de dag ontstaat er een, een soort van band. Ze worden geen vrienden of iets dergelijks. Maar er, er staat, ontstaat een soort trainingsband. Ja. En dat wordt dan een menselijke band. Die mm. zich verdiept omdat je het toch over persoonlijke dingen hebt. En wat je dus vrijwel altijd ziet is dat mensen verhelderende vragen stellen vanuit uh, het snappen. Ik wil je beter snappen, maar ja. ook kan ik je daar misschien een klein beetje mee helpen. Ja. Wat we vooraf wel in de, in de setting praatje aangeven is van, ga niet elkaar coachen. Uh, daar zijn wij wel voor, maar verhelderende vragen en elkaar een, uh, een warme hand toereiken, dat, uh, dat gebeurt vrijwel altijd. Ja. Mooi,
0: hm. mooi. Dus het proces wat op deze dinsdagavond uh, begint wat dat betreft dat gaat eigenlijk heel mooi door uh, op die manier tijdens training. Ja heel ja. ja, natuurlijk inderdaad ja, ja, wordt het ja, vaak vragen. Ja. ja mooi, mooi. Um, Oké, okay. uh, twee stappen gehad, wat is de stap die daarna komt?
2: Weet jij het nog Jos?
0: <laughs> oh ik dacht dat ik de vragen uh, ging stellen eerder.
2: De stap die erna komt is ja. heel vaak wat, ik, wat, wat net al eigenlijk bij stap 2 wel begint, is namelijk de, de emotie. Goh, ik zie dit gebeuren als glazen was, kijkend naar mijn leven en dat frustreert me eigenlijk gewoon heel erg. Um, dus wat we dan vaak vragen uh, aan de deelnemers, zoals ze dat weten, is: kijk nou eens even terug wat je aan terugkoppeling hebt gegeven in de oefeningen daarvoor en welk ja, wetend dat jij de eigenaar bent van je eigen context, welk gevoel roept dit dan bij je op als je in die context zit? Mm. En daar komt nou ja, daar komen vanzelf altijd wel, goh, weet je, ik ben eigenlijk blij uh, hoe ik met mijn familie omga of in het gezin, hoe wij een structuur hebben aangebracht, recent bijvoorbeeld, maar boos of gefrustreerd omdat ik eigenlijk net iets te knel zit. Uh, in mijn privé werkbalans, uh, nou ja, en noem het maar op verder, ja. dus dat soort, soms komt er ook verdriet tevoorschijn en wat je dan merkt is dat het niet ellenlange verdriet is wat eruit komt, heel vaak, maar wel dat het gevoel gevoeld wordt en dat het naar buiten komt, uh, maar niet zo nodig heel hard uitgehuild hoeft te worden. Nee. Nee. Dus het nee. komt een soort gedoseerd, neutraal naar boven, maar het mag er allemaal wel zijn. En het is heel herkenbaar. Ja. Uh, en daarover wordt dus in de groep ook met elkaar gesproken en elkaar op bevraagd. Soms als degene nog net niet dat onbewuste deel wat een ander misschien beter bij je kan zien, heeft benoemd.
0: Ja.
2: ja. Uh, dus zo helpen we, helpen we dan elkaar. En dat zullen deelnemers ook wel herkennen. Ja. Eén ja. en dan de ander wellicht. Ja, is wat, dat een beetje ik, antwoord uh, op
0: je vraag? Ja, zeker. En wat ik, wat ik hoor is dat uh, het vooral een kwestie is van uh, steeds meer bewust worden van jezelf. Klopt. En uh, eerst misschien een beetje in de feitelijkheden, maar ook vervolgens ja. in de emotie. Ja. Uh, en uh, dat lijkt mij dan ook een goede basis voor de stap die daarna komt.
2: Ja, en ik wil daar nog even terug op praten, want ja. we hebben ook wel mensen in de reset gehad die zelfs spraken van ik kan nu rondom mijn trauma lopen op een veel meer ja, neutrale manier mm -hmm. dan toen ik bij een psychiater zat of bij een psycholoog okay. waar ik het soort vermeden heb dat gebied mm -hmm. uh, en nu kun je er langzaam kun je het naderen op een okay. soort logische manier dus deze uh, methode theory U. Er wordt vaak ook wel ervaren als een logische manier, mm -hmm. van feitelijk naar uiteindelijk je gevoel, mm -hmm. um, waardoor je gaat snappen en de puzzel veel meer gaat leggen. Dat is ook wat diegene teruggaven, ja. die het over trauma hadden.
0: Ja. Er gebeuren mooie dingen ja. tijdens jullie training, Ja, dat ja. Wel, wow. heel ja. bijzonder.
2: Daar ja. zijn we ja. zelf ook vanuit gesteld van, van.
0: Ja. Ja. Geweldig.
2: Ja. 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 Dus de, ja, de logische benadering, uh, het met jezelf aan het stuur, het benaderen van uh, de puzzel die uiteindelijk een landschap wordt, nou ja, dat zo wordt het vaak uh, toch geschetst aan het eind. Ja. En de volgende stap is dan, als je dus die emoties hebt gezien en herkent, mm -hmm. is het ook vaak een logische stap daarna dat je kan zien van dit is de rode draad. Mm -hmm. die eigenlijk door al die oefeningen en emoties heen speelt mm -hmm. en die rode draad noemen we dan patronen en sommige patronen helpen je en andere patronen hielpen je vroeger maar helpen je nu niet meer verder mm -hmm. in je leven om keuzes te maken of vervolgstappen. Ja. en daar krijg je dan veel mee, beter zicht op ja. ja. en daar komen nog wel eens tranen tevoorschijn. Ja.
0: Dus dat is ook weer uh, zicht, dat is ook weer bewustwording. Ja, uh, maar dan, uh, dan zijn we nog niet klaar.
2: Nee. Dan ben je wel klaar met reflectiedag 1. Ja. Als je het op een ludieke manier verbandt. Oh ja. Want of op een andere manier. We hebben ook wel eens mensen gehad die het hebben versnipperd mm -hmm. en toen in een prullenbak hebben gegooid. Mm -hmm en die hadden een nacht geslapen en vervolgens hebben ze snippertjes uit de brunenbak gehaald want de patronen waren nog, voor hun gevoel, niet goed losgelaten. En hebben een pannetje gepakt en alsnog die snippertjes verbrand. En toen was er een soort ja, opluchting. Ja.
1: Maar de bedoeling achter um, uh, waarom we vragen op een ludieke manier afscheid te nemen van de patronen is als je fysiek uh, iets doet met datgene wat je mentaal niet helpt, dat het een soort van opluchting geeft. Dus we maken het een beetje ludiek door het uh, verbranden. Maar uh, we hebben recent ook uh, mensen gehad die hebben patronen letterlijk afgeschoten met een luchtbux. Um, ah, ah, ah. En dan komt er een glimlach en een opluchting en dergelijke. Maar het fysieke element is belangrijker uh, dan je zelf denkt in, ja, ja. in, in, in het ludieke. Ja. Dat mensen echt afscheid nemen van datgene wat hen niet helpt.
0: Ja. Mooi. Um, ja, dat is een, een heel proces wat, uh, wat iedereen, uh, iedereen doorgaat. Hè? Um, dat zal uh, voor de meeste mensen uh, geen... Uh, hoe zeg je dat? Uh, dat is niet dagelijks kost. Hoe, uh, ja, hoe ervaren ze dat? Hoe, uh, het hele proces. Ja. Ja.
1: Um, veel veel uh, uh, mensen ervaren, en die vinden het wel een beetje spannend. Ja. Uh, de reset be training begint ook een soort van begrip te worden in trainingsland. En dan zeggen mensen: Oh, ga je naar de reset? Nou, succes. Dus er wordt een beetje een, 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 een sfeer misschien opgebouwd die van nou, dat is best wel pittig. Nou, we proberen uh, de, de, de setting proberen we zo comfortabel mogelijk te maken. Tegelijkertijd uh, ben je wel uh, behoorlijk met jezelf bezig. Je bent veel aan het reflecteren en dergelijke en nou, mensen uh, ervaren dat vaak wel als pittig, maar tegelijkertijd ook nodig. Mm -hmm. Ze zeggen van, nou, het is best wel intensief wat we doen. De, de oefeningen zijn schijnbaar makkelijk. Maar als het dan het gesprek aangaat na aanleiding van de oefeningen, vinden ze het ook wel pittig. En aan het eind van de dag heen zijn ze ook vaak best moe. Uh, en dan hebben we ook uitgebreid uh, in de avond, uh, de, kunnen we de tijd nemen om, uh, nou, we gaan gezamenlijk koken. We eten een hapje en in het begin van de avond heb je... Uh, me-time, kan je doen en laten wat je wil, kan je wederom gaan wandelen of fietsen of een boek lezen, wat je ook wil. Om maar even, nou ja, uit te rusten, zullen we maar zeggen. Mensen vinden het pittig en tegelijkertijd vinden ze het ook vrijwel allemaal, 99%, heel erg waardevol. Dus dat zijn een beetje de dingen die wij meekrijgen. Nou, het is toch wel, ja, ik ben best wel moe, maar ik ben ook heel blij dat ik dit nu aan het doen ben.
0: Ja, ja. Oké, okay, uh, nou we hebben het nu gehad over uh, die stappen van, van de bewustwording, uh, afscheid nemen van uh, de verkeerde patronen. Uh, maar dan komt er iets in de plaats, er komt iets nieuws, er komt, wat komt er dan? Dan nou, komt dag twee vaak, en waarin
2: je,
1: oh. je ja, <laughs> na dag één.
2: Ja, na dag één komt dag twee. Uh, en wat iedereen wel weet, dan worden ze wakker en sommigen hebben mee, uh, goed geslapen, de anderen als een blok. Uh, hè, dus ze, ze starten een nieuwe dag en krijgen dan vrijwel na het ontbijt, dus meteen de oefening om een half uur te gaan wandelen uh, en gewoon maar om zich heen te kijken van wat valt mij op. Nou, dat is op zich best een vage oefening. Uh, en sommigen hebben zoiets van nou ik wil het wel snappen, wat, wat moet ik nou doen en wat moet ik zien uh, en dat is dan precies niet de bedoeling. En die komen ook terug, de mensen die het maar gewoon gaan doen en denken nou ik zie het wel, Met hele waardevolle feedback en informatie, uh, waar die eigenlijk uh, afgeleid wordt, zeg maar die informatie wordt steeds concreter gemaakt gedurende dag twee. Mm -hmm. Um, en als ze dat verhaaltje zeg maar terugkoppelen aan ons, kunnen wij, ja, gaan wij de ondertiteling vaak toevoegen, gaan we vragen daarover stellen en dan ziet iemand ineens een rode draad in van, oh ja, dat is mijn inspiratie. En dat zijn misschien wel de contouren van mijn volgende stappen.
0: Nou,
2: ja, dat is de eerste oefening op dag 2. En de tweede en derde die maken het eigenlijk steeds concreter. Nou, de tweede oefening is de uh, zoals iedereen wel weet.
1: Dus het uitkristalliseren van je doel. Ma ma mag ik nog doen. een kleine toevoeging doen? Ja. Uh, in die uh, oefening, die heet Presencing, zoals jullie misschien nog wel weten. Maar er is een mooi verhaal en dat heet uh, De reiger en de sloot. En er was een, uh, een, een klant en die, uh, die was ook een beetje van, ja, wat moet ik nou gaan doen en dergelijke. En die kwam terug en die zei, ik... Ik heb heel lang uh, tot mijn eigen verbazing naar een reiger staan kijken. En in het gesprek wat zich toen ontvouwde, kwam het volgende metafoor naar voren. Dat een reiger, die staat bijna bewegingsloos, naast een sloot. Hij wiegt een beetje mee, want dan is het net een rietstengel die op de wind mee beweegt. En ineens schiet hij naar voren en dan heeft hij een visje in zijn snavel. En hij zei... Maar als ik aan vissen ben, dan duik ik gelijk die sloot in... ...en dan ga ik heel hard om me heen zitten wapperen en waaien en dergelijke... ...maar ik, ik vang geen vis. Dus het is heel ineffectief wat ik doe. Nou, dat soort schijnbaar simpele metafoor... Uh, ...geeft enorme inzichten aan mensen... ...en zeker door de staat van zijn waar ze in dat moment zijn... krijgen ze een, een heel bewustzijn van... ...dus zo ben ik niet goed bezig voor mezelf. Wij geven niet aan wat goed of fout is... ...maar dat geven ze zelf aan... En ik moet wat meer in dit geval als de reiger langs de kant gaan staan. En pick my moments om effectief te zijn. Nou, dat soort inzichten beginnen dan mensen op te doen. En dan zeggen we altijd, zeg maar, het, het nu vertelt je als het ware aan je bewustzijn, want daar sta je open voor, wat er gaande is en wat jou te doen staat. Nou, dan kom je gelijk weer een beetje in de vaagheid. Maar alle mensen die in de training zitten. Van uh, IT-architecten tot uh, bobo's bij de politie en dergelijke hebben allemaal dezelfde ervaring, en niet allemaal natuurlijk de reiger, maar soortgelijke ervaring.
0: Ja. Oké, okay. dat is uh, dus dag twee, uh, waarin uh, zoals jij net zei, Esther in stappen naar een concreter plan werkt.
2: Ja, exact. Ja. Um. Vanuit inspiratie word je steeds concreter in wat wil ik bereiken, mm -hmm. wat is belangrijk in de waarde mm -hmm. uh, en welke nou ja, subdoelen wil ik dan eigenlijk op korte termijn doen, op middellange termijn, dat zet je uit in de tijd.
0: Ja, dat klinkt als een uh, heel concreet uh, verhaal. Ja. Ja. ja,
2: maar dan kom je in de context <lacht> <lacht> van alle dag. <lacht> <lacht>
0: ja. En, en hoe gaat dat dan? En wat, wat kunnen jullie dan nog eh, bieden aan, aan hulp om dat plan ook echt te laten slagen?
1: Nou, we, hebben, um, nu, we zijn nu twee jaar bezig. We hebben veel mensen in de reset gehad. En we merkten dat wij tegen hetzelfde probleem aanliepen als veel trainingen. Namelijk dat na de training zijn mensen best enthousiast. Vooral nou, we, we hebben veel inzichten opgedaan. En dan uh, we, we vertellen ze dat ook op het moment dat je bij ons uh, de deur achter je dichtslaat is de waan van de dag vrijwel direct daar en de waan van de dag is sterk en alle prikkels die tot je komen die, uh, die laten laat je langzaam en zeker het geleerde toch wel een beetje naar de achtergrond uh, gaan. Nou, we hebben veel contact Ben bijna, nou niet iedereen, maar met veel van onze alumni uh, hebben we nog af en toe WhatsApp contact, maar we vonden dat niet voldoende. Dus wat we nu gaan doen is we gaan actiever onze website waar je nog eens kan, hè, waar je deze podcast op kan horen, maar ook andere dingen kan lezen, uh, gaan we promoten bij onze uh, alumni. En uh, wij gaan ook nog, uh, dat is nieuw, dus degene die luisteren hebben dat niet gehad, uh, uh, maar bij de nieuwe trainees uh, gaan wij uh, coachgesprek uh, toevoegen. Na een maand of twee gaan wij gewoon mensen eens bellen en dan gaan we eens een uur spreken of joh. Hoe is het nu ermee, hoe is het met je plan en dergelijke. Overigens uh, kan ik wel uit ervaring vertellen dat een aantal uh, alumni die hebben tegen mij gezegd, ik werk nog steeds heel erg met dat plan, dus die, het is niet bij iedereen weggezakt. Dus sommige mensen die zijn uh, nou, op de een of andere manier, uh, hebben ze een manier gevonden, het aan de koelkast, uh, iedereen krijgt het beroemde of het beruchte beroemde roze boekje, dat nemen ze vaak met hen mee, dat wordt een dagboekje. Waar ze mee hun planning mee, mee uh, managen, zullen we maar zeggen. Dus uh, nou, het is een beetje een breed antwoord. Het is, het is een mix aan, aan respons die we terugkrijgen. Sommige mensen zakten het weg, sommige mensen niet. Maar we, 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 vanaf, uh, nou ja, het is nu 2 februari. Vanaf nu hebben we besloten nog meer uh, aandacht te geven aan het natraject. Dat is?
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou ik denk dat, uh, dat we op deze manier uh, weer een mooi beeld hebben van uh, ja, wat de Riese nou eigenlijk uh, is. En ook uh, 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 jullie plan om uh, de opvolging van de plannen nog beter te ondersteunen. Dus dat is, uh, dat is mooi. Uh, hebben jullie nog vragen?
1: Nou we hadden uh, eigenlijk nog, nog, nog één vraag en dat, dat is misschien voor de luisterer uh, leuk om te horen. Maar, maar Jos, kan je kort geven hoe jij mij hebt ervaren?
0: Natuurlijk, ja. Um, nou ja, um, ik, um, ik vond het heel erg waardevol om ja, met focus op jezelf en ook in een vertrouwde omgeving, um, in, die, in die logische stappen waar we het over gehad hebben, um, tot die inzichten te komen, ook tot die gevoelens, emoties te komen. Uh, en op de een of andere manier gun je jezelf die gelegenheid eigenlijk te weinig. He, kennelijk is er zo'n reset training nodig om dat, om dat ook echt te doen um, en dan uh, ja er gebeurt er ook wat hè uh, en dan uh, ja die inzichten zijn waardevol, die, die, uh, die gevoelens die zijn uh, waardevol, dat, dat geeft uh, een goede lading um, en ik ben ook vertrokken met een goed plan uh, wat ik inmiddels uh, uh, tot uitvoeren uh, aan het brengen ben. Uh, en wat uh, ja. heel erg genoeg is. Dus uh, ik ben ontzettend blij dat ik in de gelegenheid ben geweest om uh, deze training te volgen. Het heeft mij uh, zelfs in de levensfase waarin ik zit, uh, uh, weer verder trouwen. Dus nog dank daarvoor. En kun jij,
2: kun jij aangeven, als laatste kerst op de taart, wat er gebeurde? Iets, iets een voorbeeld daarvan?
0: Um, nou, een van de patronen waar ik mijn hele leven al last van heb, en waar mijn dochter al op hele jonge leeftijd mijn feedback op gaf, is dat ik dingen overneem van mensen. Met de bedoeling om ze te helpen, maar ja, dat doe je natuurlijk niet als je het overneemt. Dus mijn dochter die zei ook altijd: zelf doen. Nee, papa, zelf doen. Uh, en dat had ik veel beter ter harte moeten nemen, uh, want ik, dat, daar ben ik vrij hardnekkig in geweest mm. en, en nu is dat nog voor mij iets duidelijker geworden om, uh, om, uh, om dat anders aan te pakken uh, en om uh, anderen wel te helpen en te ondersteunen, maar uh, ze vooral het zelf te laten doen en uh, mm. ja, dat, dat voelt uh, veel beter.
2: Dus de spiegel die je dochter jou gaf, die heb je nu opnieuw ervaren. Ja. En uh, kunnen herkennen. Ja. Okay. En dus wat beter los kunnen laten.
0: Ja, zeker. Zeker.
2: Mooi, mooi. Dankjewel voor het
0: delen.
1: Ja. En dankjewel dat je de moeite wilde nemen om ons een interview af te nemen.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. Uh, en het was eigenlijk uh, een gesprek zoals we dat wel uh, vaker gevoerd hebben en... Uh, dus uh, heel plezierig. Okay. Jullie ook bedankt. Yeah. Okay. Ja, dank je.